0: おはようございますともさわの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介するのはスウェーデンの世界遺産ラポニア地域ですスウェーデン北部の北極圏であるラップランドにはトナカイの遊牧という伝統的な生活を営むサーメ人が住んでいますラップランドというのはノルウェーやスウェーデンフィンランドをまたぐ北欧の北極圏一帯の土地の総称を指しますラポニア地域として登録されている世界遺産には4つの国立公園と2つの国立自然保護区そして氷河地帯などが含まれていますラポニア地域は日本語ではサーメ人地域とかラップ人地域などと訳されることがあるのでこちらの方が馴染みがあるかもしれませんこの地域は夏は白夜の世界で深夜までが昼の状態そして冬になると真っ暗な闇の中にオーロラが見えるという気候のもとかつてからトナカイなどの遊牧を行うサーメ人と呼ばれる人々が暮らしていて独自の文化を形作ってきましたサーメ人はスカンジナビア半島北部のラップランドそしてロシア北部コラ半島に居住する先住民族ですサーメ語を話すのですがほとんどが同じ系統のフィンランド語およびスウェーデン語ノルウェー語ロシア語なども話すバイリンガルな民族なんだそうですかつて呼ばれていたラップ人というのは現在では古語であったり別称と受け取られるので彼ら自身は自分たちのことをサーメとかサーミというふうに自称しているそうです北方少数民族としてアイヌ民族などとの交流もあるということだそうです世界遺産ラポニア地域の総面積は約9400平方キロメートルで定住民族が暮らしているにもかかわらず鉄数の自然が残されている地域としては世界最大級なんだそうです国立公園や自然保護区が登録対象ではあるもののそれぞれが多様性に富んでいて際立った特色を備えていますこの地域の氷河が築いた壮大な自然とサーメ人の文化の両面が評価されて1999年に複合遺産として登録されましたということで本日はスウェーデン北部でサーメ人が伝統的な暮らしを営む世界遺産ラポニア地域をご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますスウェーデンの北部には約5000年も前からトナカイと共に生活している先住民が住む地域が存在していますその場所はラポニア地域やラポニアアエリアと呼ばれていますスウェーデン北部の北極圏にあたるラポニア地域はサーミのの人々の故郷ですこの地域は家畜の季節的な移動に基づいた先祖代々の生活様式が残る世界最大の地域であり最後の地域の一つです自然の景観を保ちながら自動車の出現など時代の変化によって環境が脅かされるラポニア地域ですがここでは氷河期のモレインや水路の変化など歴史的かつ継続的な地質学的プロセスを見ることができます。何といってもこの世界遺産の最大の特徴といえば美しく雄大な大自然です。このエリアにはムッドゥス国立公園、パジェランタ国立公園、サーレク国立公園、そしてストーラ・ショーファレット国立公園の4つの国立公園とシャウンニャ自然保護区そしてストッパ自然保護区の2つの自然保護区があります全体の 95% を公園や保護区で占められているラポニア地域は高い山々や原生林広大な湿原美しい湖そして保存状態の良い河川システムなど壮大な原野を有しています雪に覆われたサレック山地パジェランタの大きな鉱山湖そしてラパ渓谷の広大なリバーデルタなど類まれな美しさはここを訪れる人々を魅了しています神秘的なほど真っ青の川では積雪のない夏場にキャンプをする人が後を絶たず連なる大きな山々を映す湖は写真撮影をするのにも最適なスポットとなっていますそして雪の降る冬は一面の銀世界となりますさらに日照時間の短い11月下旬から3月にはオーロラを観測することができたり太陽が沈まない白夜の夏を体験することも可能ですラボニア地域には U 字谷やモレーンそして急速に流れる氷河の流れなど氷河の活動に関連する全てのプロセスが含まれていますまたツンドラ環境における氷と霜の作用の優れた例としても多角形が形成されたり壮大に崩れたり成長したりするパルサと呼ばれる現象が見られます雪原を源流とする氷河は岩盤を切り開き続けていて一方で植生がない広い地域は風化現象も見られますこのようにその広大さゆえに複数の多様性に富んだ際立った特色を備えていてフェノスカンジア地方北部の典型的な動植物を含む豊かな生物多様性が保たれた様々な生息地が形成されていますそしてラポニア地域には7000年前から人類がこれらの生態系の一部であったという記録も残っています考古学的な遺跡からは6000年前から7000年前にラポニア地方に初期の居住者が到着したことが証明されていますおそらく最後の氷河期の終わりである約1万年前にも居住していたと考えられているんですがそれについての証拠は見つかっていないそうです居住者は野生のトナカイを主食とする狩猟採集の遊牧民でその痕跡がイロリア家屋から発見されていますトナカイの家畜化が始まったのは約 2,000 年前とされていてそれが徐々に進化して16世紀から17世紀にはトナカイの群れとともに年単位で移動するサーミが完全に確立されましたサーミの人々はノルウェーやスウェーデンフィンランドそしてロシアの北部など北極圏に近い地域に住んでいますラポニア地域では毎年夏になるとサーミの人々がトナカイの群れを率いてこの景観を通い山へ向かいます家畜の季節的な移動に基づく牧畜移動の風景というのはかつて北半球に多く見られましたが今ではこうした先祖代々の生活様式が世界の多くの地域で廃れてしまったり放棄されたりしていますラポニア地域はそんな現存する数少ないものの中でも最大かつ最もよく保存されているものの一つとなっています数頭のトナカイを世話しながら小屋で暮らして魚釣りやヘラジカ漁をしてというサーミ人の伝統的な暮らしを国立公園内で許されているのは現在はサーミ人だけなんだそうですただ実はこういったサーミ人の伝統がスウェーデンの政府や社会によって抑圧されてきたという時代なんかもあったそうですね。伝統的な営みが再開されたのは1970年代以降で政治的に目覚めたサーミの人たちが権利を勝ち取って民族文化が尊重されるようになった後のことなんだそうです。また現在は実際に移動生活をするサーミ人というのは減少傾向にあってサーミの人たちのほとんどは現在は現代的な暮らしをしているそうです夏の間は大きな湖の近くにある敷地の西側で暮らしていて家族のグループは伝統的な住居に変わってキャビンに住んでいますトナカイを所有しているサーミ人も近隣の村や自治体に住んで移動手段もスノーモービルやオートバイなどが普及するようになって伝統的な生活にも変化が見られるというのが実態のようですそれでも現在でもトナカイと一緒に生活している人々もいてラポニア地域ではそんな伝統的な文化を体験できる場所として世界中から注目を集めているそんな観光スポットともなっています柵のない状態で飼われているトナカイは夏には山で冬には東の針葉樹林で放牧されていますそしてその移動のために年に数回はたくさんのトナカイを一箇所に集める必要があってその伝統は今でも継承されているそうですただかつては犬を利用していた移動が現在ではヘリコプターやスノーモービルなどで行われているということのようですラポニア地域にはヨーロッパ最大級の規模で現世の自然が残り4つの国立公園と2つの自然保護区がエリア内にあってそれらはスウェーデン政府とサーミ人が共同で管理しているそうですこのラポニア地域内で合法的にヘラジカ漁ができるのも先住民のサーミ人だけなのでここではヘラジカが国内の他の地域よりも大きく成長すするるなんていううこともあるそうですラポニア地域で見られるのは伝統的な土地の利用の顕著な例であり季節ごとのトナカイの放牧を中心としたこのサーミ人の人々の先祖伝来の生活様式を反映した文化的景観がここで見られますそしてこの地域は結出した美しさを持つ非常に多様な自然現象が見られ伝統的な白樺と芝生の型から現代的なキャビンまでサーミの文化がこの土地の美的価値というのを高めていますということで本日は5000年の歴史を持つサーミ人文化が価値を高める自然美が魅力的な世界遺産スウェーデンのラップランドにあるラポニア地域をご紹介しました最後までご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。でした。